0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el capítulo de hoy vamos a trabajar sobre la formación ciudadana. La formación ciudadana en una tensión que tiene que ver con lo territorial en cuanto a estar inscrita dentro de un estado de nación, es decir, una identidad nacional, y la identidad de una ciudadanía global, a la cual uno tiene acceso en cuanto a referencias formativas a través de todos los medios digitales por los cuales nosotros podemos acceder a información, sea desde un diario de otra parte del mundo, hasta noticias que vemos en... ...micro contenidos a través de vídeo en Instagram, por ejemplo... ...de una cadena de noticias de otra parte del mundo. También teniendo en cuenta el contexto de una pandemia global... ...en el cual estuvimos y estamos viviendo situaciones muy similares en todos los países de de todo el globo terráqueo, esto también refuerza esta identidad global, esta identidad que atraviesa las diferentes culturas para establecer encadenamientos de vivencias, de vivencias comunes que de acuerdo a cada grupo de pertenencia adquieren determinado matiz bien, tomando esto como contexto, esta situación como contexto nos preguntamos algunas cuestiones que vamos a compartir con nuestro entrevistado de hoy, quien es Mario Carretero doctor en psicología, catedrático de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, e investigador también en Flaxo en Argentina Él tiene un libro vinculado a este tema que eh, tiene por título documentos de identidad del año 2007 bien, en torno a todos estos temas Vamos a tener un diálogo con Mario Carretero, como mencionamos, y los invito a que lo escuchemos. Actualidad en educación hoy. ¿Cuáles son las necesidades de formación ciudadana en el contexto de una pandemia global? ¿Y qué puso en evidencia en ese sentido la pandemia?
1: En primer lugar, y esto ¿no? evidentemente no es ninguna nueva idea, la está reconociendo que prácticamente todo el mundo, ¿no? La pandemia ha supuesto un quiebre, una ruptura, digamos, con, con todos los fenómenos sociales, políticos y culturales. Por lo tanto, es razonable que también afecte, digamos, eh, a la escuela y particularmente a la educación cívica. ¿Cuáles son las necesidades que surgen? En primer lugar, me parece que surge la necesidad de entender la pandemia justamente como un fenómeno global y, por lo tanto de entender también los fenómenos cívicos como fenómenos globales. Globales quiere decir que, en definitiva, dependemos muchísimo en de unas sociedades de otras en el planeta, ¿no? O sea, uno puede tener un país totalmente vacunado, controlado, etcétera, etcétera, pero si el país de al lado no lo, no lo ha hecho, pues finalmente se van a sufrir las consecuencias. Es decir, esta situación, digamos, de globalización, que ya conocíamos, pero que la pandemia, digamos, ha puesto en evidencia de una manera muy clara Incide sobre la educación cívica en el sentido en que la educación cívica pretende justamente que los chicos comprendan y se comporten y tengan actitudes con respecto a los fenómenos que tienen que ver con el desarrollo de las sociedades, con el funcionamiento de las sociedades. Entonces, vamos a necesitar que los chicos comprendan y cambien sus actitudes con respecto a todos estos cambios de, de entender que de lo cual supone entender que fenómenos tan importantes como, como la salud que afectan definitiva a, to, a todas las personas del, del mundo dependen digamos también de las interacciones entre países de las interacciones entre, entre naciones o sea en síntesis yo creo que hemos pasado de una educación cívica que tenía su foco fundamentalmente en los fenómenos nacionales es decir de cada nación a una educación cívica que inexcusable probablemente ya tiene que tener en cuenta el funcionamiento del planeta en su conjunto.
0: Y en ese sentido entonces, ¿cómo incide esta pandemia en la construcción de una identidad nacional global, ciudadana? ¿Y qué entendemos por identidad también nacional-ciudadana? ¿no?
1: En primer lugar, es necesario entender que la relación entre una educación cívica basada en la nación y una educación cívica basada en la globalización es una tensión. Es decir, no, no podemos considerarlo necesariamente una oposición, que una sea mejor que la otra o que una sea la más adecuada que la otra, porque por un lado sigue habiendo naciones, es decir, nuestro modo de organización en el mundo es por naciones, si pensáramos que eso no existe yo creo que estaríamos muy equivocados y al mismo tiempo cometeríamos un grave error, tanto intelectual como educativo, porque los derechos de las personas hoy están protegidos en un ámbito nacional. ¿no? Lo que pasa es que esas naciones... Son una construcción histórica. Es decir, esas, construcciones, esas naciones perdón, no vienen desde siempre, se han empezado a construir a principios de mitad del siglo XIX, en otras épocas de la humanidad. Teníamos otras estructuras políticas, no eran las naciones las estructuras políticas que había, y, ya digo, siguen pues, sí, teniendo una importancia muy grande, pero a su vez se están transformando mucho políticamente. Por un lado, ya o sea, lo sabíamos tan antes de la pandemia, y por otro lado, eh, al avanzar cada vez más el fenómeno de la globalización hace que, por ejemplo, un fenómeno como una pandemia sea increíblemente más peligrosa que sin la globalización. Entonces, es necesario tener en cuenta, digamos, esa educación cívica de la nación que relacione o se ostente sea, tensión con una educación cívica basada en la globalización. Pero, repito, es una tensión. O sea, no, no estoy diciendo que una sustituya a la otra, sino que se entienda que hay esa tensión. En primer lugar, pues, en relación mucho tu preguntas bueno, lo primero sería, yo creo, incluir en la educación cívica un contenido importante que es que los chicos entiendan qué es la globalización, qué es la globalización como fenómeno social histórico imparable, es decir, con ventajas, con inconvenientes, sin duda ninguna, en algunos aspectos con algunas consecuencias negativas muy importantes, pero están ahí. Es decir, entonces es muy importante que otras también positivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Argentina es un país de inmigrantes. Bueno, la inmigración hasta la segunda mitad del siglo XX, o incluso hasta los años 70 del siglo XX, era de inmigración donde una persona se iba, una familia se iba de un país, digamos, para no volver nunca más, o volver a su país de origen una o dos veces en su vida, como mucho. Y ahora, sin embargo, la inmigración es una inmigración que permite ir y venir continuamente, con tal de que haya mínimos recursos económicos, porque los viajes en el planeta se han digamos, abaratado muchísimo y se han convertido además en fenómenos masivos, ¿no? Por lo tanto, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Pero en todo caso, repito, el objetivo con hablar sería que la, los fenómenos de globalización fueran un elemento importante en los contenidos de la educación cívica,
0: Mencionabas una tensión entre la identidad global y la identidad nacional. ¿Qué tipo de, de tolerancias o concesiones o negociaciones se dan en esa tensión y deberían trabajarse en la educación para que no sean un conflicto en la sociedad?
1: Claro, exactamente, deberían trabajarse. A ver, no hay soluciones fáciles a esa, a esa tensión. Pero sí es importante que algunos conceptos, como me estás preguntando, pues se empiecen a introducir de una manera muy importante, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que es importante introducir el concepto de las nuevas entidades políticas que están surgiendo en el mundo, que no son ni naciones ni otros conceptos políticos, por ejemplo la Unión Europea, por ejemplo el Mercosur, ¿no? Son agrupaciones de naciones. ¿Qué camino van a tomar? Bueno, en realidad yo creo que no lo sabe nadie. Lo que sí está claro es que que las naciones que forman parte de esos bloques... ...ya no tienen las mismas atribuciones... ...que las naciones del, del siglo XIX... ...ni incluso de la primera mitad del siglo XX... ...es decir, son naciones... ...que están insertas en una serie de acuerdos... ...con otras naciones... ...y eso supone en definitiva... ...por ejemplo, que afectan a la libre circulación de las personas... ...por ejemplo, que a veces afecta también... ...a la posibilidad de libre circulación laboral... ...la Unión Europea, por ejemplo... Una persona de Alemania puede trabajar en Italia y no tiene que pedir ningún permiso. Es decir, en definitiva, afectan a los impuestos, afectan a muchísimas cosas. Entonces, que el chico comprenda cómo las naciones se están transformando y cómo eso afecta a sus derechos también, a sus deberes, ¿no? me parece que es algo muy importante.
0: ¿no? ¿Cómo se trabaja en la institución escolar la diversidad de identidades y reclamos sociales que deben estar también inscritos en esa tensión entre lo global y lo local en algunos casos? ¿Y qué tipo de reorganización conlleva en la escuela? ¿no?
1: Sin duda ninguna, yo creo que esta es una pregunta muy importante, ¿no? porque plantea la necesidad de una educación cívica que no simplemente transmita conocimientos o actitudes con respecto a las estructuras sociales ya existentes, sino que la educación cívica sea una educación reflexiva y que pueda ejercer la crítica sobre la sociedad en la lo que los chicos viven. Es decir... Una pregunta que me estás haciendo es cómo se trata la diversidad de identidades y reclamos sociales. Es que habrá algunas escuelas donde a lo mejor se niegan los reclamos sociales. Es decir, ahí hay sectores sociales que creen que hay personas pobres porque quieren ser pobres o porque no quieren trabajar. Esto está en la mentalidad de una cierta parte de, la, de las personas en muchos países. Y como está eh, la, en su mente, tienen también que estar en la mente de su salud, de sus hijos ¿no? o de sus alumnos. Es decir, en definitiva, esta pregunta en realidad remite a una escuela meramente reproductiva del sistema social o una escuela que sea un instrumento de crítica y transformación y reflexión sobre los conflictos y contradicciones de ese sistema social. Eh, sin duda ninguna, yo abogo por la segunda opción, ¿no? Que una educación típica, que intente ser crítica y reflexiva, supone llevar de alguna manera la discusión explícita del conflicto al, al aula. Pero esto me parece que es muy interesante y muy positivo y muy educativo, ¿no? Significa comprender mejor las sociedades por un lado, y por otro lado significa y crear ciudadanos más participativos, más críticos. Obviamente, siempre respetando las diferentes opciones ante estos problemas. no. Por ejemplo, ya digo, si tomamos una pregunta como lo que yo hacía antes, es decir, ¿por qué hay pobres? Si nos encontramos, por ejemplo, con un, en Argentina con un aumento de la pobreza en los últimos años. ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué se puede hacer eh, ante esto desde la educación cívica? Bueno, nos vamos a encontrar con diferentes respuestas. No todas van a coincidir. Y nos parece que es muy importante que la educación respetemos y inculquemos también esa diferente visión. Ahora bien, justificada, razonada, reflexionada, y entonces lo mismo con respecto a las identidades. Yo creo que una de las grandísimas transformaciones que ha tenido hoy la educación, digamos, en los últimos diez años aproximadamente, o menos incluso, ¿no? Es toda la discusión con respecto a las identidades sexuales, ¿no? Es decir, todos los jóvenes, adolescentes, transexuales, orientaciones sexuales distintas a las, a las digamos, consideradas tipo, la clásicas, ¿no?, el masculino femenino. Pero esto ha sido un desafío importantísimo para, para la escuela. Bueno, es muy importante que esto aparezca como un tema importante y como un tema que se pueda tratar y que se pueda tratar de la manera lo más disciplinar posible y lo más respetuosa posible. ¿no?
0: ¿Cómo se puede trabajar el diálogo cuando no necesariamente se llega a un acuerdo o un consenso en torno a estos temas?
1: Bueno, es este diálogo, a mi opinión, lo fundamental es que se dé el diálogo. No, es decir, que se dé las diferentes posturas, la, el respeto por diferentes posturas. Que haya diálogo no quiere necesariamente que haya consenso. Que exista el diálogo me parece importantísimo y yo creo que dialogar es una de las presencias de la educación pública. Y, pero ya digo, fundamentalmente que se escucha al otro, que se logre entender qué es lo que dice el otro. Voy a poner un ejemplo que por ejemplo en mi equipo de investigación estamos trabajando en una, en una escuela la obra de teatro Campo minado de Lola Arias que ha dado luego de, de, de origen a, a la versión cinematográfica Teatro de guerra realizada con digamos con la orientación del teatro documental no con seis excombatientes ingleses y argentinos de la guerra de Malvinas es una experiencia cultural que como se puede ver en esa obra lleva a esas personas poderes combatientes, es decir, que estuvieran en definitiva en un frente de batalla, ¿no? A poder dialogar. Obviamente no están de acuerdo en muchas cosas, pero logran encontrarse en un espacio cultural como es esta, esta producción de, de Lolarias y llevar a cabo el diálogo. Bueno, nosotros justamente estos días introduciendo esta obra en una, en una escuela y Haciendo que los chicos dialoguen sobre ese diálogo que ven. O sea, por ejemplo, de alguna manera va a dar a los NASA diálogo sobre diálogo. O sea, es decir, la, la existencia de ese diálogo les muestra a los chicos que dialogar es posible y a su vez eso les fomenta a que ellos puedan dialogar.
0: En esa experiencia que están llevando adelante ya, digamos, ya se implementó y si se implementó, ¿qué aparece?
1: No todavía, digamos, los resultados, pero sí te puedo decir que el tipo de objetivos y de instrumentos que estamos usando. Bueno, estamos usando, en primer lugar, antes de la experiencia, ver cuáles son las ideas de los chicos, tanto en actitudes como en prejuicios. Es decir, ¿qué saben, por ejemplo, de ese conflicto? O sea, en definitiva, ver qué conocimiento tienen, porque a veces lo que pasa es que el conocimiento es bajo, ¿no? Por otro lado, qué actitudes o prejuicios pueden tener hacia las personas que opinan sobre ellos o hacia otras personas, por ejemplo, hacia los ingleses, ¿no? Y cómo el diálogo puede estar, en definitiva, mejorando tanto el conocimiento como el prejuicio. A niveles altos de prejuicio va a haber menos diálogo. Entonces, bueno, nuestra nuestra hipótesis, vamos a ver que lo que encontramos es que enriqueciendo el diálogo, eh, aumentará el conocimiento y disminuirá el prejuicio.
0: Bien, esto de alguna manera estaría aportando también a la construcción de una identidad global. ¿Qué rasgos ¿Te parece que sería necesario incorporar en la formación ciudadana teniendo en cuenta esa expansión de la identidad? ¿no?
1: Bueno, yo creo que es muy importante que los alumnos y alumnas puedan entender que los fenómenos sociales que se dan en su contexto, por pequeño que sea, de su ciudad, su pueblo, su región, nunca sean al margen de fenómenos más amplios. ¿no? Y de hecho por eso se habla, por ejemplo, del mundo de regiones. Argentina, por ejemplo, tiene un intercambio económico con Brasil muy importante. Y una parte de su economía depende en gran medida de cómo se ve ese, ese intercambio económico. ¿Por qué? Bueno, porque es el vecino, ¿no? Y como eso podríamos poner otros ejemplos. Y sin embargo, a veces, tanto los alumnos como muchas veces los adultos tienden a mirar los fenómenos que les ocurren como si el mundo empezara y terminara en su nación. Bueno, esto me parece que es muy importante, muy importante cambiarlo. Porque esto, en primer lugar, nunca ha sido así. Si miramos la historia nunca ha sido así, y que no tiene cierta finalidad, también está afectada por su relación, mejor o peor, con los vecinos, o sea, con la región. Pero es que en un fenómeno de globalización, todavía menos, ¿no? Muchísimo menos. Entonces, ya digo, esto, estas problemáticas de, de la globalización, con sus tensiones, con sus conflictos, con sus problemas resueltos, con sus problemas no resueltos, es fundamental entenderla. Pongo otro ejemplo de, 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 del cotidiano. Se han retirado las tropas tanto de Estados Unidos como de otros países de Afganistán. Gran discusión del efecto que eso va a tener sobre las mujeres. Ahí tenemos un grandísimo conflicto, ¿no? Porque evidentemente eso va a afectar los derechos ciudadanos de las mujeres en Afganistán, está claro, pero por otro lado lo que se estaba haciendo el imperialismo. Es decir, que entonces ahí vamos a ver cómo, por ejemplo, tenemos un conflicto muy grande, una tensión muy grande entre derechos de las mujeres, describa la derechos de las en una identidad de género, y por otro lado e intentar cambiar eso mediante una política imperialista, que es invadir un lugar y obligar a las personas a hacer determinadas cosas y dominarlo y oprimirlo. Entonces, ahí vemos cómo el tipo de problemas con los que nos encontramos en el desarrollo de la ciudadanía no son fáciles.
0: En torno a todos estos temas que hemos estado hablando, ¿hay algo que no te haya preguntado que te parece que es importante que esté presente teniendo en cuenta que lo escucha un docente, un directivo?
1: Yo creo que la educación ciudadana, la formación ciudadana es importantísima. Si pensamos qué le puede llegar a un chico a la escuela, una pregunta que seríamos todos, ¿no? Bueno, yo terminé de la escuela hace 5, 10, 15, 20 años, ¿qué me quedo de todo eso, no? Yo creo que entender bien en qué consiste en ser un ser un buen ciudadano, entender bien, digamos, los derechos y los y los deberes, entender que ser un ciudadano es tener una visión crítica de la sociedad y poder tener diferentes opciones, pero al mismo tiempo contribuir al buen funcionamiento de esa, de esa sociedad, eh, y eso no es una cosa retórica, sino que eso es, significa honestidad, significa pagar los impuestos, significa no evadir, significa no eh, engañar, significa comportarse de una manera, digamos, equilibrada con los eh, recíproca, con los demás, a no querer para los demás, con lo que no quiero para mí, como decía Kant. En fin, eso es absolutamente decisivo para el funcionamiento de una, de una sociedad.